0: Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy tenemos un invitado súper importante porque para mí es un amigo. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo andás?
1: Gracias, muy bien. Gracias por tenerme acá.
0: <risa> no, es, es un placer y realmente eh, cómo nos conocimos es nos introdujeron como personas que estábamos interesados en todo lo que es inversiones en propiedades y así fue como nos conocimos. Y mmm, quisiera arrancar preguntándote cómo, cómo fue tu camino, cómo te empezaron a interesar las propiedades.
1: Sí, um, mira, ha sido, ha sido un camino largo, te, desde, han pasado ya como 10 años desde que me interesé en las propiedades y la razón fue, en algún momento tuve un light bulb moment, un momento que dije, algo tiene que cambiar con mis finanzas y descubrí que existía la forma de generar ingreso sin tener que trabajar. Inicialmente es un ingreso adicional mm. a tu ingreso de trabajo. Y así fue como me interesé en propiedades porque eh, analicé varios tipos de activos. El mercado de capitales y, y las propiedades y metales preciosos y otras. Como que leí mi interés y propiedades fue la que más me llamó la atención por varias razones. Por el tema de aprovechar la deuda, por el tema del de cash flow, por el tema de que... De que la gente siempre va a necesitar un techo En sus cabezas
0: Eso es muy importante Ahora voy a hacer un, un poquito de seguimiento En lo que vos acabas de mencionar Que sí. es, tuviste, lo llamaste en inglés Light bulb moment O sea, un momento donde dijiste Algo tiene que cambiar sí. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar un poquito más de eso?
1: Sí, um, la verdad es, Salí de la universidad Comencé a trabajar Y no, tenía, no, no sabía qué iba a hacer de mi vida En los próximos años No tenía planes para el futuro eh, No había pensado en este tipo de cosas y llegó a la situación de que tuve muchas tarjetas de crédito porque me las ofrecían y yo las aceptaba. Y aun cuando inicialmente yo, por lo menos en Venezuela, esto es normal, no me juzguen, pero en Venezuela uno vive con sus padres mientras lo pueda hacer. Yo en Argentina
0: vivía con mis papás hasta que me mudé a Australia, ¿verdad? Sí. O sea, es, en Latinoamérica es súper común sí. que uno vive con sus padres hasta que logra tener suficiente plata para mudarse.
1: Correcto. Entonces mm. salido de la universidad yo ya estaba trabajando generando ingresos y no sabía ni en qué gastarlo, ¿no? Pero eventualmente aprendes en qué gastarlo. Entonces cenas y yo empecé a hacer eh, skydiving, paracaidismo que es un deporte carísimo y bueno con las tarjetas de crédito eh, perdí el control. Claro. Perdí el control pero sin saber que estaba perdiendo el control. Yo tenía unas tarjetas de crédito y yo las usaba.
0: O sea pagabas tus actividades con tarjeta de crédito y no generabas lo suficiente para poder mantenerte al día con las tarjetas. Es que
1: ni siquiera pensaba. Es como, como explicarte. Es un, poco, es un poco difícil de aceptar hoy en día, pero ni pensaba en eso. Yo usaba las tarjetas y pagaba lo mínimo que me pedían las tarjetas y ni entendía si estaba pagando intereses o no. No me importaba. Yo estaba viviendo la vida.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese vivir la vida?
1: <risa> bueno, eventualmente tuve un momento de que cómo es posible que debo tanto dinero... Te das cuenta que estás en negativo. O sea, si no puedo generar dinero para pagar las tarjetas, ¿cuánto tengo? Tengo negativo. Tengo deudas. Entonces, entre las cosas que pasaron es un amigo me regaló un libro, leí el libro. ¿Qué libro? Ese fue Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki. Uh
0: -huh.
1: y, y ese libro, en verdad, fue el que como que me, me movió. Me, me movió porque me, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Eh, entre ellas de que había un camino bajo el cual tú puedes generar otro ingreso y estar cada vez, a medida que pasa el tiempo, cada vez mejor financieramente.
0: Sí, voy a decir que yo empecé con el mismo libro que vos. <risa> Creo que somos muchos los que nos sí. interesa la temática sí. eh, de las propiedades y de, de generar ingresos pasivos, lo llamo yo. Sí. Eh, más allá de que cuando uno arranca a invertir, en realidad los primeros meses no son pasivos. Uno tiene que meter mucho tiempo y dedicación para generarlo, pero después uno, si, si tiene un ingreso por una propiedad, significa que no importa si yo salgo de la cama o no, ese ingreso está entrando, ¿verdad? Y por eso sí. se vuelve pasivo.
1: Sí.
0: Y empezamos de la misma manera. Okay. Sí,
1: ese libro... Mira, ese libro... No estoy, Yo no estoy aquí promoviendo el libro, pero es muy bueno si quieren leerlo um, a, a mucha gente no le hace el efecto que me hizo a mí Pero yo, sen, yo me sentía avergonzado leyendo el libro Porque yo sentía que estaba hablando de mis problemas uh -huh. Y básicamente me demostró que el problema no era el gobierno No eran los impuestos, no era el trabajo, no era el desempleo En Venezuela no era nada, el problema era yo
0: y eso es lo más difícil de reconocer, claro. ¿no? Cuando uno es el problema claro. y necesita cambiar. Claro. Ok, ¿y qué hiciste para cambiar?
1: Uh, bueno, primero aprendí muchísimo. Me convertí en un lector y compraba muchos libros. Eh, leía mucho, aprendí muchos activos, aprendí propiedades. Eh, comencé a pagar mis tarjetas de crédito. Como que organicé mis finanzas personales, que fue lo primero que hice dejemos de estar en negativo primero sí. vamos a tratar de ahorrar un poquito de dinero y también eso se mezcló con mi mudanza a Australia, okay. entonces ya al momento que me vine a Australia ya no estaba en negativo, ya estaba en algo de positivo, pero con el objetivo firme de en lo que pueda voy a empezar con mi vida de inversionista, digamos
0: Ok, y vos me acuerdo de la primera vez que nos conocimos me contaste que estabas tan metido en el tema, tan entusiasmado que cuando llegaste a Australia dijiste voy a trabajar de esto.
1: Sí, <risa> Sí, Muchos de mis amigos me, me dicen que yo soy un poquito radical Entonces yo como estaba cambiando mi vida Dije, no, también voy a cambiar mi carrera, ¿por qué no? Y, y pensé... Sí, la realidad es que llegué a Australia Y dije, no voy a buscar trabajo en mi carrera en, en, Sí, en mi profesión, en mi carrera Voy a tratar de meterme en la industria Porque me, voy a aprender y me va a ser un mejor inversionista y la verdad es que así lo fue. En ese momento yo pensé que quizás iba a ser un cambio a largo plazo y que me iba a quedar en la industria de bienes raíces como tú. Mm. <risa> <risa> pero no funcionó para mí. Eh, pero fue una experiencia maravillosa. Hoy pienso en esa experiencia y siento que fue... ¿Quién tiene la oportunidad de saltar de una industria completamente a otra mm. y estar un año en eso? Aprender muchísimo. Siento que eso me hizo un mejor inversionista. Y además conocer gente. Tengo muchos amigos que han estado en esa industria, han hecho un network grande a raíz de haber tenido esa experiencia. Fue buenísimo. Fue Todo lo que
0: decís, vos yo te he entrevistado en mi grupo de Facebook. Sí. Tengo un Facebook group en inglés que se llama Career Change Support for Millennials. Sí. Y, y justamente es incentivar a la gente que no está contenta con su trabajo a transicionar a una nueva sí. carrera. Y te entreviste por esta misma historia, ¿verdad? Sí. Yo he cambiado de industria vos también, pero vos también supiste volver sí. a lo que te gustaba.
1: Mira, yo hoy lo veo y, y siento que me tengo que dar como un pat in the back. Como porque saliendo de problemas financieros y de tener tarjeta de crédito, tomar la decisión de voy a cambiar lo que hago día a día, aun cuando voy a ganar la mitad de lo que pudiese ganar, es un... yo creo que fue... Creo que fue que requirió coraje, pues y lo hice y me gustó y me siento muy orgulloso de eso. Pero eventualmente eh, aprendí la industria y sentí que, que no era para mí el día a día. Además, yo también yo estaba haciendo eh, rentas. Mm. Yo estaba alquilando propiedades lujosas en una zona, en una zona como buena. Ok. Y... Mucho paperwork, mucha negociación día a día mm -hmm. y no era para mí, no era para hey. mí. Eventualmente volví a mi carrera y, y en mi carrera me ha ido bien y me permite ahorrar y continuar con mi, digamos, okay. con mi de futuro inversiones. Claro. Ok,
0: perfecto. ¿Puedo preguntarte cuáles fueron tus mayores aprendizajes?
1: ¿En qué momento te...?
0: Pensando en hasta ahora sí. eh, te mudaste a Australia, esa es la historia que hemos contado y dijiste, ok, pago primero mis tarjetas y empiezo a invertir. Sí. Sí. Y como inversor, ¿qué aprendiste?
1: Bueno, como inversor aprendí, eh, tú dices trabajando en, como bienes raíces. No, no, no,
0: no, no como trabajando, sí. en tu experiencia en las propiedades, de okay. lo que sabes, no importa okay. si lo aprendiste trabajando.
1: Bueno, primero, algo muy, creo que es fundamental y no necesariamente relacionado con bienes raíces sí. es, eh, este libro, y otra vez estamos hablando del hmm. libro Este libro siento que No, no necesariamente te, Me cambió mi conocimiento Sobre el dinero No necesariamente, a pesar de que es un libro De sí. autoayuda financiera Siento que me cambió como mi actitud hmm. Con la vida, con todo O sea, yo, en ese momento yo Culpaba mucho lo que yo dije anteriormente No es el gobierno O mi empleador O no me pagan lo que yo me merezco Todas esas excusas que uno se dice a uno mismo
0: Que tiene todavía mucho más sentido Cuando uno vive en Venezuela O Argentina O países claro. que, que uno eh, Cuesta mucho más, ¿no? Uno mm. trabaja en, en Australia Voy a ser honesta Y el sueldo Versus el costo de vida Es, es mucho mejor Es mucho mejor claro. Que en Latinoamérica y eso sí. es una verdad Sí mm.
1: Pero... Sí, y, 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 es, y lo que el libro cambió y una de las cosas que yo aprendí fue como, en, suena tan tonto, pero es, pero es tan importante, fue tomar responsabilidad. Básicamente decir, al único que le importa mi dinero y mi futuro y mis finanzas y si yo soy feliz es a mí. Y nadie va a poder tener más control sobre eso que yo. Entonces, eso, fue, eso ayudó y hasta el día de hoy yo, soy una, yo me considero que yo soy una de las personas que más... Más, ¿cómo decirlo? Más responsabilidad toma sobre las cosas O sea, yo cuando algo ande mal Puede que alguien más haya sido, haya estado involucrado en que haya ido mal Pero yo siento que es culpa mía no haber controlado las cosas around it para que vayan bien eh, O sea, como que yo me tomo todo lo trato de yo de controlar Exactamente,
0: no sé. y, y estoy de acuerdo Cuando uno ese, lee ese tipo de libros, que los podemos llamar autoayuda o no, como sí. se llamen es acerca del cambio que uno hace mentalmente uno, emocionalmente y para mí eh, cada vez que por ejemplo yo tengo un, un problema no que sea en la vida puede ser que invertir en una propiedad y tengo un problema con una de esas propiedades o en mi trabajo, es verdad que otras personas pueden influir en la uh -huh. situación y yo puedo creer que tienen la culpa pero cómo yo me lo tomo y cómo yo lo afronto ese problema y decido hacer algo al respecto y cambiar mi realidad uh -huh. está en mí ¿Verdad? Y, y no sucede de un día para otro, ¿no? Es, eso es algo importantísimo. No es que eh, hay gente que me ha pasado, lees ese libro y uno queda como, vale, vamos, vamos, ya, ya, ya. No Las cosas no suceden de un día para otro. Sí. Y ese fue uno de mis aprendizajes más grandes, ¿verdad? Que eh, requiere de poder posponer mm. eh, la gratificación para poder. Eh, oh, estamos hablando de esto hace <risa> un rato, ¿verdad? Por eso te reís. <risa> sí,
1: sí. Pero.
0: Hago muchos esfuerzos y pospongo muchas de las cosas que realmente quiero ahora, pero estoy dispuesta a, a invertir en conocimiento y en, y en construir algo a largo plazo, mientras que hay personas que alrededor mío no están dispuestas a esperar por esa
1: gratificación. Sí. Y cada quien, cada quien tiene sus propias prioridades. Mm -hmm. Y el, el problema que yo tenía antes de entrar en todo este mundo de, finan de educación financiera sí. es que yo ni siquiera había pensado de cuál era mi prioridad y cuál era, qué es lo que era posible. Pero una vez que tú piensas y entiendes eso, tú puedes tomar una decisión. ¿Qué tanto quiero yo sacrificar el presente para mejorar el futuro? Y ningún extremo es bueno, como no. todo en la vida. Disfrutar solo el presente porque el futuro no importa, no es saludable. Y ahorrarlo todo, invertirlo todo y no disfrutar el presente tampoco es saludable. Entonces, cada persona es bueno que ellos que pongan su, su aguja donde ellos crean que sea bueno para ellos. Y al final, hacer ambas. Disfrutar el presente Disfrutar tu dinero Disfrutar tu esfuerzo Hoy en día Pero al mismo tiempo Hacer tu vida cada vez mejor
0: En cualquier ámbito de la vida Conseguir un equilibrio Es dificilísimo sí. Y también es importante Entender que Lo que es un equilibrio Para mí Y funciona para mí No necesariamente Es lo mismo para vos Todos somos únicos ¿Verdad? Sí. Ahora voy a cambiar Un poco la temática Y te voy a preguntar Estamos viviendo Un mo momento de incertidumbre Estamos Transicionando COVID-19 sí. Y es, para muchas personas la incertidumbre es bastante difícil de manejar sí. Puede ser que nos cuentes un poquito de, acerca de cómo fue para vos La crisis global financiera uh -huh. y, y si aprendiste algo de ese momento
1: Sí, mira, como Hay dos cosas relacionadas Hay dos discusiones completamente distintas con respecto a COVID Una uh -huh. es que la verdad es lamentable todo lo que está pasando Es, es lamentable y y da miedo y mucha gente no está pasando por buenas situaciones. Desde el punto de vista financiero, de empleo, de salud. Esto, esto es in, un, un precedente. ¿Eso es una palabra?
0: <risa> un precedente <Unprecedented> en, <risa> en inglés. No hay precedente
1: en castellano. Ajá. Es, sí, eso, eso por un lado. Y eso causa que mucha gente esté en un... En, 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 eh, o sea, en, como en un mindset que no necesariamente sea positivo y por lo general cosas negativas llevan a más negativa. y solo Es una ves, espiral. Es una espiral. Mm. Y ves negatividad en social media y ves negatividad cuando hablas con la gente. Eso es algo difícil de salir y es muy grave. Ahora, poniendo esta discusión al lado por un, por un segundo y hablando del punto de vista financiero, mm. eh, yo veo esto como una oportunidad. Y no solo lo veo como una oportunidad. Eh, siento que con el Global Financial Crisis que hubo en 2008-2009, eh, eso causó que cuando yo empecé a invertir en 2010-2011, mm. fuese muy bueno. Y ha sido muy bueno porque básicamente el mundo estaba en ese ciclo económico, en esa parte baja del ciclo económico que, que no tiene otro lugar para donde ir sino para arriba. Tú hubieras a comprar una propiedad en cualquier lugar del mundo casi. Mm. En 2018, en 2019, en 2010 o en 2011, ahorita estuviese mucho mejor. Y okay. es porque era... Globalmente el ciclo económico estaba en la parte baja. Entonces, yo no sé si estamos en la parte baja del ciclo económico debido a COVID, porque mm -hmm. la realidad es que el mercado se ha comportado extrañamente, tanto sí. bienes raíces como del, del mercado de capitales. Sí. Pero la realidad es que estos momentos sacan oportunidades. Sacan op oportunidades para los que están preparados y para los que tienen la educación para... Y, la, y el equipo para poder ejecutar el, el, las inversiones.
0: Totalmente. Tuve un profesor en la universidad que dijo en los momentos de crisis, viniendo de un país como Argentina, donde estamos acostumbrados que cada 10, 15 años haya una crisis, eh, son los momentos donde salen las mejores oportunidades. Nunca se me borró eso de la cabeza y creo que aplica a cualquier ámbito de la vida. Sí. Y pensando en lo que acabas de decir de los momentos de incertidumbre, eh, nosotros como humanos nos, se siente cómodo seguir a las masas y es increíble como todos cuando todo el mundo está hablando de comprar es cuando es como que seguimos a las masas pero ese, cuando sí. se está hablando y lo ves en los diarios probablemente llegaste tarde en el ciclo de mercado verdad sí. entonces una de las cosas que dice robert que yo saqué en su en su libro padre rico padre pobre es justamente eso es como si uno quiere surfear la ola en realidad en vez de seguir a las masas es, cua es cuando uno eh, tiene que prepararse y sí. estos son los mejores momentos. Este es el momento donde en Wealthy nosotros estamos viendo que la gente que estamos recibiendo como clientes son, por lo general, un nivel más avanzado de inversores. Porque ellos estaban esperando un momento de incertidumbre donde todo el mundo no quiere comprar. Este es un, un mercado donde el poder lo tiene quien compra, no quien vende.
1: Sí, totalmente. Mm. Y, y si tú tienes una filosofía de inversión como la nuestra, sí. que es a largo plazo, mm. es... Acumular activos que te generan ingreso Y seguir acumulándolos a largo plazo No pensar en venderlo, no pensar en Voy a sacar aquí un profit de 10% y salir mm. Esto es una oportunidad, es definitivamente una oportunidad
0: Es pensar en el largo plazo y el mercado de las propiedades A diferencia de que en las acciones uno puede Comprar y vender en el día y hacer otro, ese tipo de cosas Que son más inmediatas y haces un clic Y de repente compraste y vendiste un montón de plata sí. Las propiedades son, un, llamémoslo un juego largo plazo. ¿no? Sí. Eh, voy a, a finalizar este podcast, esta entrevista, preguntándote qué significa para vos la palabra riqueza, que en inglés es wealth. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene?
1: Wow. Um, yo debí haberme preparado para esta pregunta. <risa> Mira, riqueza, muchas cosas. La palabra riqueza puedes verla desde el punto de vista de felicidad. Puedes verla, qué tanto amor tienes en tu vida, qué tan feliz te sientes haciendo lo que haces día a día. Si te despiertas las mañanas con ganas de hacer lo que vas a hacer, tú puedes decir que vives en riqueza. Um, desde el punto de vista financiero, yo tengo una, una, una definición mucho más matemática y aburrida. Okay. Que es, um, para mí, riqueza es... Eh, lo, bueno, es la cantidad de tiempo que tú puedes vivir tu vida con tu mismo nivel de vida, sin trabajar. Okay. Entonces, si tú tienes muchas inversiones generándote mucho ingreso... ¿Por cuánto tiempo puedes tú vivir tu vida, viajar por el mundo sin tener que trabajar? Y... O sea,
0: en el caso de que uno pierde su trabajo, es, por ejemplo, ¿cuántos meses puedo sobrevivir Correcto. sin que me entre un ingreso estable? Por ejemplo, por COVID puedo haber perdido mi trabajo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si yo acumule riqueza, eh, una cosa es tener un monto que no se sigue generando y es, ok, me alcanza para cierta cantidad de meses, versus todos los meses me entra un ingreso pasivo, no importa si tengo un trabajo o no, y entonces... Nada, sí. tengo, tengo más riqueza.
1: Sí, y por ello yo veo que sí, si, y por ello yo, yo lo veo así y siento que mi objetivo financiero es ese, es generar suficiente ingreso pasivo tal que no tenga que trabajar. Si quieres trabajar, lo haces porque te da felicidad y le estás aportando algo al mundo y a la sociedad, pero no tienes. Entonces yo, yo digo que una persona es rica o se ha convertido en rico si sí, sí, ya tienes suficiente ingreso pasivo como para vivir tu vida.
0: O sea, vos estás buscando opciones y flexibilidad. Sí. Ok,
1: perfecto. Libertad.
0: Me encantó, me encantó. Y entiendo las dos tipos de definiciones, no tiene por qué haber uno. Sí. ¿Hay algo que quieras dejar como mensaje a la gente que nos está escuchando en este podcast antes de que hagamos el cierre?
1: Sí, mira, la verdad que el... una de las cosas que yo he aprendido con todo esto de las inversiones es que, eh, uno, tiene que uno tiene que ser humilde toda su vida con respecto a lo que uno no conoce, mm. uno, sobre todo uno ahorita en social, social media uno ve que la gente siempre tiene la verdad de todo, porque si no es blanco es negro, pero que es ese negro pues si no es blanco, es blanco. Y la realidad es que el mundo es complejo y las cosas cambian todo el tiempo. Entonces reconocer que uno no conoce dinero, que uno no conoce oportunidades, que uno no sabe, esa esa, esa es, es educación. Y uno nunca va a saberlo todo de nada. Mientras más uno conoce, menos te das cuenta de lo que no conoce. Y es algo hermoso de la vida. Es algo hermoso de poder vivir toda tu vida aprendiendo de algo. Ya sea de propiedades, o ya sea de inversiones, o ya sea de aprender a apreciar el arte, lo que sea. Sí. Entonces es algo muy saludable en la vida aprender. Y siempre tener, cada año aprender algo nuevo, y siempre aprender cosas nuevas. Eh, financieramente uno puede aprender mucho de sí mismo. Sí. No solo sobre el dinero. Es cómo uno, uno reacciona. Porque el dinero genera muchas emociones. Genera miedo. Genera uh, greed, ¿cómo decimos greed en...? Eh? A, a, ¿Avaricia? Avaricia.
0: <risas> Perdón, me trabé. <risas> a, a, Avaricia, sí. sí.
1: Entonces, sí. cómo tú manejas esas emociones uh -huh. y reconocer de que uno no se las sabe todas,
0: es muy, eh, es
1: muy saludable y es muy bueno para cada vez mejorar.
0: Me encanta el mensaje, estoy <risa> completamente de acuerdo. Bueno, voy a dirigirme a la audiencia y decir que si escucharon algún mensaje que les parece que vale la pena compartir, por favor no dejen de hacerlo con sus amigos, familia y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.